0: Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira e hoje eu quero te falar o seguinte, sempre em ano de eleição tem sempre uma preocupação será que eu deixo meu dinheiro no Brasil? Será que eu tiro meu dinheiro, coloco pra fora, invisto em outro país? Calma, a gente não vai falar de cenário estritamente político, a gente vai falar de investimento mas principalmente como você dolarizar a sua carteira de investimento O que, que é isso? Calma, você vai entender até o final desse episódio Mas antes eu te falar, se você quer começar a investir e não sabe por onde começar você sabe que a gente tem a nossa plataforma de investimento Disciplina Financeira, que você pode acessar através do link que vai estar tá na descrição desse vídeo. Mas para falar sobre dolarização de carteira, a gente está hoje com o um amigo e especialista, Renan Freitas, que é especialista em investimento para médicos. Então, Renan, se apresenta. Quem é o Renan em alguns segundos?
1: Primeiro, muito obrigado por, pelo convite, cara. É um prazer estar aqui. E como você falou, o Renan é um apaixonado por investimentos. Uh, no momento, eu estou focando em investimentos paramédicos. Uh, mas o que a gente vai falar aqui, o assunto dolarização serve para todo mundo, sobretudo no período eleitoral, né? Nesse, uh, nessa briga que a gente está. Uh, e a gente sempre se pergunta se vale a pena realmente a gente deixar todo o nosso dinheiro aqui no Brasil. É exatamente sobre isso
0: que a gente vai falar um pouquinho Acredito que isso vai
1: ajudar muita gente.
0: Não, é claro, né? E, e entender que às vezes as pessoas só têm essa preocupação nesse momento, mas não percebem que isso é importante em qualquer cenário. Com então, certeza. o A o B, o C o D, direita, esquerda, frente ou trás, cara, não importa. A dolarização é necessária. E antes eu queria que falasse um pouco da sua experiência, né? Você trabalhou muito com investimento internacional. Queria que você contasse um pouco para a galera que está ouvindo a gente é, da onde veio essa experiência para que a gente possa entrar nesse assunto. Show de bola, Rafael. Uh,
1: eu... Durante quase minha vida inteira, eu trabalhei em uma custódia internacional viabilizando o acesso de grandes investidores aqui para a bolsa, estra... bolsa Brasileira. Então, é ao contrário do que a gente vai falar hoje. Uh, uh, eu trazia os investidores aqui para investir na nossa Bolsa. Mas, com isso, eu conseguia entender como que os investidores uh, estrangeiros eles pensavam em investimentos, como, uh, qual era o método que eles utilizavam, uh, basicamente um pouquinho do método deles e eu trouxe isso para a minha realidade de pessoa física né uh, e para a minha realidade de brasileiro e consegui adaptar esse, mé esse método para a minha realidade e tive resultados bastante satisfatórios. E é exatamente isso que eu tento passar um pouco uh, com a minha escola de investimentos, como que a gente consegue, de uma forma muito simples, fazer investimentos tanto aqui no Brasil quanto lá fora e... A importância de se investir lá fora... Você, você perguntou que... Você falou, né? Acabou de comentar aqui. Uh, a gente só pensa nisso quando o Brasil está em crise ou quando tem uma eleição ou qualquer coisa do tipo. E realmente é, é isso. E eu já me parei para perguntar algumas vezes o porquê. E, na verdade, é porque a gente tem uh, um pouco de medo de colocar o nosso dinheiro em algum lugar que a gente não ache seguro. Só que, se a gente for parar para pensar... Uh, se eu perguntar aqui para você, você deixaria todo o seu dinheiro na Índia, por exemplo? Uhum. Eu aposto que você não deixaria na Índia. Só que deixa eu te falar, é mais perigoso o seu dinheiro estar tá no Brasil do que estar tá na Índia. A, a Índia tem uma economia mais forte. Então, se você não deixaria todo o seu dinheiro na Índia, por que é que você vai deixar todo o seu dinheiro no Brasil? Parece um pouco uh, essa dicotomia que a gente passa, mas é por isso que eu bato tanto na tecla que a gente precisa dolarizar uma parte do nosso patrimônio. A gente tem todo o nosso dinheiro aqui porque isso é casual, porque nós somos brasileiros, porque nós nascemos aqui. Mas se fosse estratégico, a gente teria uma boa parte do nosso capital no lugar mais seguro possível. E o lugar mais seguro possível é a economia mais forte do planeta, no caso, os Estados Unidos. E é exatamente isso que a gente vai falar, como você faz isso, uh, o porquê eu acabei de dar, né para que você ponha uma parte do seu capital em segurança, mas a gente vai falar um pouquinho mais de como perder o medo de fazer isso. né Porque eu acho que a maioria das pessoas... Concordam que você precisa ter uh, uma parte do seu patrimônio em dólar, por ser uma moeda forte, mas
0: acabam com alguns receios ao fazer isso. Não, é claro, e até a dificuldade vem muito, talvez, pela falta de conhecimento e é natural. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, a parte de educação financeira em geral, houve um crescimento significativo nos últimos 3 ou 5 anos, mas que ainda existe uma defasagem muito grande. Isso a gente pode olhar pela análise de endividados no Brasil, ou pelo nível de investimento que as pessoas têm. cara Hoje a gente tem 5, 6 milhões de investimentos na Bolsa Brasileira, que ainda é muito pouco. Né? Então, mas é claro que o nosso trabalho aqui é levar esse conteúdo da melhor forma. E aí um ponto que a gente pode, para a gente iniciar, a gente falou já um pequeno relevância da importância de eu ter o meu patrimônio em uma moeda forte, né? por exemplo, no dólar. Principalmente atrelado porque, cara, a, a minha avó dizia uma coisa, que a gente tem que sempre lembrar da minha avó, né? <risos> cara, não coloque todos os ovos no mesmo lugar. Caramba, cara, parece, parece um ensinamento simples, mas de uma relevância gigante. Uhum. Então isso está relacionado a tudo na nossa vida, e principalmente nos investimentos. E aí, quando a gente fala de dolarização, é, investir em patrimônio internacional... Qual o primeiro passo? Né? Eu acho que existe a dificuldade por onde começar, aonde eu procuro conteúdo, como que eu faço isso, eu tenho que abrir corretora, eu não tenho. Queria que você trocasse um pouco, falasse um primeiro passo para a gente agora.
1: Boa, golaço. Uh, existe muita uh, essa, essa falta de interesse, muito pela falta de conhecimento. Antigamente, eu comecei a investir... Faz quase 10 anos. Foi quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Em paralelo, eu, eu ia fazendo meus investimentos pessoais. Uh, e quando eu comecei a investir, a gente tinha muita dificuldade, tanto em achar conteúdo, quanto em se expor lá fora, por exemplo. Não era tão simples como é hoje investir nos Estados Unidos. A gente tinha uma dificuldade tremenda. Hoje, de uns tempos para cá, como você falou, as coisas foram se popularizando. Uh, e a gente tem um, a mesma facilidade que a gente tem para investir na Bolsa Brasileira, a gente tem na Bolsa Americana. Uh, então, pela, pelo, pela corretora brasileira, por corretoras brasileiras hoje, a gente consegue, através de instrumentos como o BDR, que não é o meu preferido, o ETF, uh, a gente consegue se expor a, a ativos dolarizados, que aqui também é uma grande dúvida das pessoas, Rafa. Pô, beleza, eu entendi que eu tenho que me expor a uma era mais forte comprar dólar. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou na casa de câmbio, câmbio e compro dólar? Não é assim, você tem que se expor a ativos dolarizados. O que são ativos? Na, no, na definição, ativo é tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso. O que, que são ativos dolarizados? É tudo aquilo que põe dólar no seu bolso. Então, a ideia é que nós pegamos, uh, pegarmos uma parte do nosso patrimônio e colocar em ações, uh, títulos e ETFs norte-americanos. Assim, a gente consegue ter tanto o crescimento das empresas americanas ou dos títulos norte-americanos uh, quanto o crescimento do dólar. A, a gente sempre acha que o dólar está caro, né? Vou brevemente contar um, uma história. Em 2017, eu fiz uma viagem. Eu acredito que eu paguei 3,15 no dólar, 3,10 por aí. E eu lembro que eu achei aquilo um absurdo, porque antes estava 2,80 um, alguns meses atrás. E eu critiquei, falei o dólar, pô, o dólar tá muito alto e tal. Hoje o dólar tá cinco e pouco e tá todo mundo falando que tá muito alto. Daqui a pouco ele vai estar tá sete vai tá falando tá alto, vai tá estar 10, vão continuar reclamando. Então, depois dessa viagem, eu comecei a, a mudar uma chavinha. Eu falei, cara, eu tenho que parar de reclamar que o dólar tá subindo. Eu tenho que começar a ganhar dinheiro com isso. Foi aí que eu comecei a dolarizar uma parte maior do meu patrimônio. E... Mudou a chavinha. Toda vez que o dólar sobe, agora eu fico feliz. Se alguém chega, pô, você viu o dólar subir de novo e fala, pô, legal, tomara Sim, que bom. dobre, tomara que triplique. Pô, se triplicar, eu nem trabalho mais, eu largo minha vida e vou, vou viver a vida. Então, a, essa, ter essa mentalidade de que uh, a, tudo tem um lado positivo um a negativo. Pô, o dólar tem um lado positivo em subir? Tem. Todos os nossos custos são atrelados a dólar. Se o dólar sobe, todos os nossos custos sobem. Só que a gente também consegue ganhar dinheiro com isso. E se. Existe essa possibilidade? Por que, que a gente não vai fazer? Até para equilibrar
0: essa perda que a gente tem do outro lado. Não, claro, e, e aí um ponto que você falou, é. só voltando, é, você falou sobre investir em ativos, né? Então, só para poder você ficar ciente, aquela nota de um dólar que você tem na carteira, cara, praticamente não serviu de nada. Né? É só o misticismo que você tem ali, ele não vai trazer mais dinheiro. Então, o máximo acontecer é valer cinco reais agora, um pouco mais do que isso, mas é mais fácil você pegar, abrir contra uma corretora e investir de forma inteligente, né? E,
1: com certeza, mas essa superstição dá certo. <risos> eu tenho um dólar na minha carteira aqui, tá? tá dando certo até agora. É, é tipo
0: assim, time tá ganhando, não se mexe. É, Mesmo exatamente. que a gente sabe que o dólar não fez diferença é, é, nenhuma, mas time tá ganhando, não se mexe. Eu atrai mais dólar, pô. <risos> não é sua avó, sua avó não sabe não, disso. Não, mas minha, minha avó morreu com um dólar só, ela não continuou mais. <risos> mas eu acho que ó, o principal é o conhecimento. É, a gente fez a brincadeira de um dólar, mas acho que o principal é o conhecimento, que não adianta você ter um dólar na carteira e você não buscar ativos de fato que te entreguem resultado, né, então acho que o principal ponto é a gente identificar, você falou sobre alguns tipos de ativo, uhum. né, então queria que você explicasse mais pra gente, de forma bem simples, acho que pra galera que tá ouvindo que nunca teve acesso a esse conteúdo, né, o que que é uma BD um BDR? o que é um ETF, títulos norte-americanos. Eu acho que é, o título é, acaba atrelando mais fácil porque a gente já conhece, mas queria que você explicasse um pouco aí. Show de bola. Uh, esses ativos são os, os ativos mais básicos de dolarização.
1: Então a gente consegue uh, investir isso com a própria corretora brasileira, seja a, a no Invest, seja a Rico, a Clear, o Banco Inter, a XP, qualquer corretora que você tiver, você consegue encontrar esses ativos. Tanto uma BDR, que uh, nada mais é do que Uh, um recibo de uma ação norte-americana. Então, você pode escolher, eu posso comprar uma ação, uma BDR da Apple, por exemplo, aqui pela Bolsa Brasileira. Essas, esses recibos eles são negociados aqui na Bolsa Brasileira. Ou você pode, e aqui é o meu preferido, uh, comprar um ETF, que nada mais é do que um fundo que replica ou uma Bolsa ou um setor. No caso dos ETFs uh, brasileiros, que replicam a Bolsa Americana, eles são compostos pelas maiores empresas da Bolsa Americana um maior exemplo, que é o maior ETF da Bolsa Brasileira, é o IVVB11. Eu falo muito sobre ele. Uh, ele é composto pelas 500 maiores empresas norte-americanas. Ou seja, em vez de você comprar uma ação ah, da Apple, ou a do, do Facebook, da Tesla, da Amazon, enfim, você compra uma, uma cesta de ativos e você está diversificado. Ah, aqui, voltando mais uma vez, a sua volta mais famosa nesse, <risos> nesse podcast que todo mundo. Voltando aqui, o que o falou, não, não uh, guardar todos os ovos na mesma cesta. Né? Uh, um ETF, ele, automaticamente, ele é diversificado. Por exemplo, esse VVB, ele é composto pelas 500 maiores empresas norte-americanas. E Rafa, cara, tem uma vantagem muito grande nisso. E poucas pessoas falam. Qual que é a grande vantagem de você, em vez de escolher as suas próprias ações, no caso, a gente está falando de ações americanas, você teria que se expor via BDR. Uh, em vez disso, você comprar um fundo que ele é composto pelas 500 maiores ou pelas 100 maiores, que é o, o caso do NAS de 11, é um outro ETF. Qual que é a vantagem de um fundo ranqueado, que eu chamo? Porque ele é um ranking. Como assim? Ele é composto pelas 100 maiores empresas de tecnologia norte-americanas, por exemplo, o NAS de 11. Agora já estou para o segundo exemplo. O primeiro foi o IVVB. O IVVB. Uh, se uma das empresas elas, ela vem à falência, por exemplo, vamos supor que a Netflix. A Netflix vem passando por, por problemas de assinantes. Uh, quem acompanha sabe que a Netflix está diminuindo os assinantes. Se a Netflix, a Netflix vem à falência, se eu invisto meu dinheiro na Netflix e ela falir, eu perco 100% do meu dinheiro que está investindo na Netflix. Agora, se eu invisto em um ETF, num fundo, por exemplo, o NAS de 11, que é composto pelas 100 melhores empresas norte-americanas. Netflix deve estar lá em, em 60. Se a Netflix começa a piorar, a dar prejuízo, ela vai caindo, ela vai caindo, vai caindo, até ser automaticamente retirada desse ranking. Ou seja, se eu comprar na Netflix e ela falir, eu perco todo o meu dinheiro. Se eu comprar um ranking, tudo bem, as empresas elas vão falir mesmo. Inclusive, esse ranking, ao longo dos anos, ele nunca é o mesmo. Ele sempre vai alterando. Essa é a grande vantagem para nós, pessoas comuns, uh, que não temos muito tempo de, de ficar vendo o mercado, de você comprar um ETF, porque ele tem essa gestão automática. As empresas que estão indo bem, elas uh, aumentam o seu percentual, as empresas que estão indo mal, elas vão ser automaticamente excluídas. Por isso que eu falo que esse é o primeiro, primeiro passo. Pô, você quer dolarizar? Uh, a minha dica, vai de ETF, porque você tem uma gestão automática, isso vai... Uh, te ajudar muito, tanto com diversificação como com ganho de tempo e você não vai precisar uh, de estudo e, e ficar acompanhando as empresas.
0: Não, e é legal você falar, só para a gente pegar um, um dado, a gente pega o IVVB11, né, que é um ETF listado na Bolsa Brasileira que replica o índice norte-americano, o S&P 500, ele foi o ETF e ainda é o segundo ETF mais negociado na Bolsa. Então você vê que já existe uma percepção da galera que está fazendo essa negociação porque a gente tem o um primeiro BOVA11 que replica a Bolsa Brasileira e o segundo IVVB. De fato, é uma facilidade. Né? E a gente tem como fazer isso de forma muito simples, com pouco recurso, porque você compra uma cota hoje relacionada ao mercado, eu posso até abrir conta tá hoje, mas cara, 100 reais você vai pagar aí um pouco uhum. mais do que isso, que tava tá 80, alguma coisa, posso verificar.
1: A gente tem até outros, o Nasd, por sim, exemplo, sim. Que é o segundo exemplo, Exatamente. é R$ 8 reais. Exatamente, então, então, então
0: aí que vem um ponto, né? Às vezes a gente tem a percepção, beleza, eu vou investir no, na economia norte-americana, você já tem aquele sinônimo de grandeza que vai me custar muito caro, uhum. e que vai ser muito difícil. É claro que à medida que você for aumentando o seu nível de conhecimento, você vai procurar outras alternativas, é, eu, particularmente, a gente pode depois até abrir esse debate, eu, particularmente, gosto de investir através da economia americana direto. Então, ao uhum. invés de ser um BDR e um ETF, eu preciso prefiro abrir uma conta e investir diretamente no mercado. Mas eu acho que isso já começa a dar uma percepção que, cara, existe possibilidade para pessoas físicas comuns, né que a gente fala uhum. muito sobre isso, e não é caro. Né? Então, você consegue fazer e diversificar a sua carteira. Cara, eu, eu falo muito
1: sobre dolarização, inclusive uh, por isso que estamos falando nesse tema aqui hoje e eu, eu falo tanto porque eu acredito que esse é o próximo passo depois da reserva. Uh, uh, eu vejo algumas pessoas falando sobre fundos imobiliários, uh, ações brasileiras mas eu acho que depois da reserva uh, você tem uma parte do seu patrimônio dolarizado e uma moeda mais forte é, isso é, é, é com certeza é a prioridade. Assim que você uh, montou a sua reserva, a sua prioridade deveria ser colocar uma parte do seu capital em dólar. E aí não tem certo e errado. Quanto que eu vou colocar em dólar? Eu vou pôr 10%, 20%, 50%? Hoje, vou falar da, da, da minha carteira pessoal. Hoje eu estou com quase 70% do meu patrimônio dolarizado. Por quê? Porque eu acredito que no médio e longo prazo é mais provável que os Estados Unidos continuem com a economia mais forte do que a nossa e a disparidade entre as moedas elas vão aumentar pô eu, eu não acredito, eu, eu gosto muito do Brasil eu sou brasileiro, amo meu país mas cara, será mesmo que o Brasil ele vai conseguir produzir mais do que os Estados Unidos por tempo suficiente para que o, o, o dólar ele recue ou o real avance pra, e, e tenha essa paridade? Eu acho difícil desde 94 da criação do real a gente só vem perdendo valor e eu acredito fortemente que isso vai continuar. Então, uh, dolarizar é de extrema importância como uma reserva de valor, para que a gente pare de perder valor todos os anos uh, para a inflação, né? que no, aqui no nosso país ela é, ela é muito grande, nesse momento no mundo inteiro. né É,
0: não, legal. É, é claro que é importante porque é uma individualidade na estratégia de investimento. Né? Então, você ter seu ponto de vista do como você acha que isso deve ser angariado e colocado, isso é legal. E aí a gente falou sobre BDR eu acho hum. que todo mundo conseguiu entender pra gente aqui cara, e é legal, ó, você que tá assistindo a gente ou que tá ouvindo no Spotify, dizer o que for tiver dúvida, coloca nos comentários Cara, tanto eu quanto o Renan, a gente vai vir aqui vai poder te explicar, vai falar. É, a gente vai trazer um, um, um assunto que ele é mais abrangente, mas depois a gente pode afunilar caso de acordo com a dúvida que você tenha. E aí legal, você pode colocar no chat também aqui, hein? não esquece. E aí um ponto importante é o seguinte, a gente falou sobre BDR e ETF, e aí existe a forma que eu particularmente gosto bastante, que é você investindo através da economia americana diretamente. E aí como é que isso funciona? Para quem está assistindo a gente, você pode abrir uma conta. Né, numa corretora americana Hoje você consegue fazer isso com plataformas em português né? A gente tem a parceira do nosso canal Que é a Stake Então você que quer começar a investir em dólar, por exemplo Você pode baixar o link que está aqui E olha que legal, se você usar o cupom disciplina financeira Você tem, no primeiro momento que você investir Abriu a conta Primeiras 24 horas que você investiu Seus primeiros mil reais Você tem direito a rodar uma roleta E ganhar uma ação de até 150 dólares então você consegue fazer isso, basta você clicar no link cupom Disciplina Financeira. E aí eu particularmente sempre gostei desse formato, né? tem algumas vantagens tributárias que a gente Perfeito. pode até entrar aqui, E aí eu vou deixar o Renan para poder comentar sobre isso, mas o ponto é que você inevitavelmente, né? eu acho que a gente pode falar, quando você investe através da economia brasileira, você ainda tem a sua moeda no real. Uhum. Por mais que você tenha um ativo, lá você está diretamente no dólar. É, é, queria que você comentasse um pouco dessa diferença, o que, que faz mais sentido para você e explicar para o pessoal que está assistindo a gente.
1: Perfeito, uh, você falou tudo. Quando a gente investe diretamente, o que, que eu falei até agora? Tanto o BDR quanto o ETF, uh, você investe pela Bolsa Brasileira. Então, realmente, o seu capital ele está em real. Você está uh, exposto à variação cambial. Se o dólar sobe, aquele seu capital em real ele sobe também. Mas você não está diretamente exposto ao dólar, como, uh, como é você investindo diretamente. Isso te traz algumas vantagens tributárias. Uh, como, por exemplo, você tem isenção de até R$ 35 mil na venda. Então, sempre que você fizer uma venda aqui no Brasil, você, o ETF ele não te dá essa isenção. Você tem que pagar 15% de imposto. Uh, lá fora, não. Tanto o ETF quanto uma ação americana, você tem até esses R$ 35 mil reais, uh, de isenção e isso faz uma diferença se a gente for ver todo mês você poder vender 35 mil sem pagar nada isso isso te ajuda uh, mas o que o que que o que que eu, eu particularmente uh, uh, acho que você tem que começar seja pô a... Óbvio, começar lá fora é o melhor dos mundos, mas nem sempre a gente consegue o melhor dos mundos, o, o, o ideal é que você comece, o ideal é que você perceba o quão importante é você ter uma parte do seu patrimônio em dólar, e aí você, o, o caminho que você vai, uh, vai escolher depende, o né? uh, mais importante é você dolarizar uma parte do seu patrimônio e você entender que, por mais que você ache que o dólar esteja caro hoje, a cinco e pouco... Ele realmente está caro, mas isso é uma característica do dólar, o dólar ele sempre vai estar caro, ele sempre foi caro e ele vai continuar cada vez mais caro é, o dólar é uma moeda global e que nesse momento que a gente está em uma, uma crise global generalizada olha que coisa o dólar nunca esteve tão valorizado perante o mundo do que como agora. Então, a gente está... Isso prova que ele funciona exatamente como uma reserva de valor. Em momentos de crise, ele tende a se valorizar. E isso é muito bom para a gente, porque isso protege a nossa carteira, pô... É... Que legal que no
0: momento de crise a minha carteira vai performar bem. Isso é, isso é ótimo. Eu me sinto muito bem dessa forma. Não, e, e pegando esse gancho, né se a gente for parar para pensar, né, qual é a frase que sempre tá? O Brasil sempre está em crise. Uh -huh, uh -huh, é, uh -huh. é, por mais que isso acaba sendo um sensacionalismo muito forte, mas é cara o Brasil sempre está em crise. Então, você conseguir fazer isso é importante. E aí, pegando alguns dados, se a gente pega, por exemplo, o S&P 500, que é a relação das 500 maiores empresas, numa janela de 10 anos, a gente teve uma rentabilidade média em torno de 18%. Se eu pego uma janela... Desculpa, de 11,19%. Se eu pego uma janela maior, de 15 anos, chega a quase 18%. Então você pensa, cara, você tem uma rentabilidade positiva, bem acima da média esperada, sem que você tenha que fazer muito esforço. Porque eu consigo relacionar esses ativos por, comprando um ETF que vai replicar o índice, o ETF ranqueado. Então, são possibilidades de você conseguir ter um retorno muito acima da média na sua carteira. É claro que você vai ter que, antes disso, já ter a clareza dos seus objetivos, ou seja, um, um período de médio e longo prazo, se você está falando de 10, 15 anos, na média você tem isso, com alguns, meses, alguns anos sendo negativos ou mais hum, baixo do hum, que isso. Mas eu acho que isso traz um ponto que você falou, é... Não deixar que essa possível indecisão, se eu invisto pelo Brasil, se eu invisto fora, isso te trave na hora de você começar. Porque eu acho que isso é mais importante. Com certeza. Uh, e
1: se a gente for falar um pouco de economia global, por que, que o dólar ele se valoriza em tempos de crise? Pô, está a crise no mundo inteiro. Por que, que o dólar está se valorizando porque o dólar está mais caro? Para para pensar. Se você é um grande investidor. E você quer uh, proteger o seu dinheiro. Você sabe, opa, tá, vai surgir uma crise aqui. Eu quero proteger o meu dinheiro. O que, que você faz? Você coloca o seu dinheiro no lugar mais seguro possível. Onde é o lugar mais seguro possível para o dinheiro estar? Na economia norte-americana, que é a economia mais forte do planeta. Então, pela, uh, quando uh, vai surgir uma crise, os investidores do mundo inteiro tiram capital de lugares de mais risco Brasil, uh, Europa, China e jogam todos, todo esse capital para os Estados Unidos, para proteger esse capital para a crise que vai chegar. O que, que acontece? Pela simples lei da oferta e da demanda, se eu tiro do Brasil e jogo para os Estados Unidos para proteger, eu tiro de real e jogo para dólar. Ou seja, eu tô comprando dólar. Está todo mundo jogando dinheiro para os Estados Unidos para proteger, porque está tendo uma crise lei da oferta e da demanda, o dólar vai, ficar mais, vai ficando cada vez mais caro, porque todo mundo quer comprar, e é exatamente por isso que quando existe uma crise, o dólar se valoriza. Simples lei da oferta e da demanda. E por isso, o dólar é considerado um, uma reserva de valor, um ativo de proteção tão bom, e serve muito bem para nós, pessoas físicas comuns, uh, termos ali um, uma, uma reserva, um, um pouquinho do nosso patrimônio que isso ajuda demais nas crises, cara. E eu, eu percebi isso na prática, em 2020, na, na crise do corona. Cara, eu nunca ganhei tanto dinheiro no mercado financeiro quanto na crise de 2020, porque a gente teve ações despencando e simplesmente por rebalancear o meu portfólio, por seguir minha estratégia, não foi fácil ali, teve, teve um, um, um emocional envolvido, por mais que a gente tenha uma estratégia, a gente sabe que na vida real é sempre difícil cumprir a risca, sobretudo quando há uma queda muito grande, mas uh, em momentos assim, quando tem uma crise, são os melhores momentos e a gente está passando exatamente por uma crise global e o dólar, se a gente for parar real, dólar ele ainda está barato, porque no mundo inteiro está ficando mais caro, o dólar superou o euro uh, o dólar uh, superou a libra e aqui no Brasil ele ainda não está num patamar máximo que a gente viu que foi quase 6 reais, ele ainda está uh, equilibrado então, acho que esse é um excelente momento para quem ainda não tem nenhuma parte de
0: patrimônio dolarizado para começar a se expor, começar a dolarizar seu patrimônio. Não, legal. E a gente estava falando sobre a relação de crise, né? A gente vive num, num momento complicado mundialmente, né? Então, a gente tem leste europeu ainda em, ainda em guerra, a gente tem uma questão de uma inflação mundial, né? Então, isso acaba aumentando todos os custos. Tudo isso relaciona, o Brasil também influenciado e tudo mais. É, mas a gente hoje a gente tem um momento é, politicamente americano mais frágil do que nos últimos anos. Né? Mas, se você acredita, e é um ponto de vista seu, que isso pode dificultar esse cenário de crescimento, porque... A gente pega, por exemplo, vamos comparar duas, duas, duas nações que sempre foram comparadas, né? Brasil e China. A gente tem a possibilidade agora do Brasil ter um crescimento em PIB, né? produto interno bruto maior do que a China, que não acontece há 42 anos. Né? Então, se a gente pega essa relação, por exemplo, com a América, né? a gente está vendo os maiores índices de inflação na americana, a taxa básica de juros chegando a quase 4%, né? isso acaba gerando uma dificuldade ou pode ser uma oportunidade de você fazer essa realocação agora? Cara, é... é...
1: Quando a gente fala global, é muito. É, é difícil a gente falar. Por quê? Eu concordo com você que o Biden é, o presidente, é um presidente mais fraco do que o Trump era. Só que isso. O, o, essa guerra que está rolando, essa guerra talvez não aconteceria se o, o Trump ainda estivesse lá. Só que os Estados Unidos estão se beneficiando muito dessa guerra. A gente acha que a Rússia, hoje a Rússia é o principal, a gente acha que a Rússia é o único, uh, o único país que pode exportar gás. Mas os Estados Unidos é um grande produtor de gás natural. E com todo, tudo isso que está acontecendo, a Europa percebeu que ela não pode ficar dependente do gás natural russo. E eles vão comprar gás natural de quem? Dos Estados Unidos. Então, pode ter sido por uma postura mais fraca dos Estados Unidos, mas, sobretudo pela, uh, pela geografia, para os Estados Unidos não estar ali na Europa, não ter como entrar numa guerra, não ter um conflito, isso ele beneficiou uh, muito ele na, na segunda, no final da Segunda Guerra para se tornar uma potência, agora isso também é válido. Porque uh, você tem ali um conflito muito grande entre a Europa e um, um pouco a Ásia, que está ali também, e os Estados Unidos estão tá de fora. Ele não vai sofrer nada com esse conflito e ele tem, mais uma vez, assim como no, no, no final da Segunda Guerra, que ele tinha um pátio industrial totalmente sem destruição para... Uh, vender para o mundo inteiro, agora ele está com o gás natural dele que pode acessar a Europa. Então, por mais que eu acredito que o governo esteja um pouco mais fraco, as circunstâncias e você ser uh, o, o, o primeiro país do mundo, né? você ser uh, o país mais forte, tem as suas vantagens. Sobretudo, em crise, a sua moeda fica mais forte e você tem uma impressora de moeda lá que você pode imprimir. Quase que à vontade, porque a demanda por dólar é mundial. Então, se o, aqui no Brasil o Banco Central emite um monte de dinheiro, a gente tem inflação na hora, porque esse, o real, quem que aceita real? Só brasileiro. e, e Talvez argentino, né? Argentino agora está amando real. Tá Mas adorando. a gente tem um, um, poucas pessoas que aceitam real. Se eu for tentar vender ali por um chinês, em real o cara não vai querer. Agora dólar não. Dólar você tem uma demanda mundial. Se eu for no Talibã, e der dólar, o cara vai querer dólar, o cara aceita dólar. Ele sabe eu sou contra os Estados Unidos, mas dólar é dólar, né, brother? Dólar é dinheiro, é dinheiro. Então, é, é essa vantagem que os Estados Unidos têm em serem a maior potência mundial e, e o seu dinheiro, o dólar, ser um dinheiro global, essa vantagem é muito grande, cara. Você tem uma impressora de dinheiro que você pode, até certo ponto, imprimir dinheiro e não vai gerar inflação, porque esse dinheiro vai se espalhar pelo mundo, ele não vai ficar ali concentrado dentro do seu país. Então, Uh, acho que isso é uma vantagem muito grande para os Estados Unidos e isso nos permite ter muita confiança quando a gente dolariza o nosso patrimônio, porque é uma moeda aceita no mundo inteiro e cada vez mais forte, mesmo com a crise, mesmo com o país realmente estando
0: mais fraco, a conjuntura faz com que fortaleça a moeda. É, você falou da Argentina, né? Recentemente eu estive na Argentina, deve né? ter algo de 60, 70 dias, e foi muito louco, né? Porque eu tinha as duas moedas, eu estava tanto com real quanto com dólar. Né? E quando a pessoa viu o dólar, ela cria em desespero, por favor, troca comigo. Uhum. Por quê? Porque chegou um momento que não existia, não tem mais dólar circulando na Argentina. Então, assim, é... nosso país vizinho aqui passa por uma situação extremamente complexa, é né? muito difícil, muito complicada. Eu lembro que a época que eu fui, o peso tava trocando que por 24, né, o peso pro, pro real, e o dólar era 200, né, então um dólar valia, valia um 200 pesos, e você não trocava em casa de câmbio não, é pessoas da, da na rua, rua. Uhum. né, então pessoas próximas que eu tava lá de, de amigos, cara, você tem dólar, me dá, e dá, os caras estavam engavetando o dólar. Porque na casa
1: de câmbio é menor o valor pro governo, que é artificialmente, aí não fala não, não tá tão desvalorizado assim, não, Exato. na verdade tá.
0: E tava muito. E aí você pegava assim, pessoas próximas, cara, quando você tem 5, 6, 7, 20, 50, me dá. Eles iam lá em casa, pegavam peso, me davam, trocavam. mas você vai gastar? Não, vou guardar. Uhum. Porque eu sei que o que tá acontecendo aqui há aqui, três meses, um mês, isso aqui vai valorizar absurda... vai, vai, vai,
1: Duas vezes o que estava tá vendendo. Surreal, surreal. Um
0: Então, então é, é, é louco isso. O poder que o dólar tem em todo mundo, né? E isso é importante. E aí, vou pegar um, uma coisa que você falou lá atrás, sobre o Nasdaq11, né? Que a gente fala de empresa de tecnologia. E aí, o que que é legal? Cara, qual é a empresa, quando a gente pensa assim, a empresa mais famosa do mundo? A gente vai pensar em quê? Apple. Mais uma. Hum, Microsoft. Google. Facebook, Google, Facebook, tudo, cara, todas são, são é empresas essa, que são americanas. Uhum. E aí você pensa, poxa, eu tenho a possibilidade de investir na empresa XPTO, ou eu tenho a possibilidade de investir nas maiores empresas do mundo. Então quando você pega o índice lá, que são as seis maiores empresas do mercado americano, basicamente a maior parte delas são as maiores empresas do uhum. mundo. Então eu consigo ter essa capacidade. Não diretamente, eu peguei o Nasdaq como exemplo, uhum. mas é como você pega o, as empresas de tecnologia. Né? E aí, Dessas empresas, qual que para você é a sua favorita?
1: Cara, eu não tem como eu não falar da, da Apple pela expansão que ela tem, mas eu, eu depois de um tempo, Rafael, essa, essa pergunta é interessante, porque depois de um tempo eu tentei não ter empresa favorita. Por quê? Porque a gente se apega à empresa favorita. ela começa Os fundamentos começam... E, sobretudo em tecnologia, isso aqui é muito importante que eu vou falar, sobretudo em tecnologia, o ciclo das empresas estão cada vez menores. Se a gente for ver uh, uh, o Facebook, daqui a pouco pode vir outra rede social e, e, e substituir a Netflix, daqui a pouco vem outra empresa e substituir a própria Apple, que é uma gigante, daqui a pouco pode vir outra empresa e substituir. Na tecnologia, empresas de tecnologia são assim, os ciclos delas são menores. E é aí que a gente tem uma grande vantagem no ETF. Por quê? Porque se a gente for ver, se eu fosse comprar há 10 anos passado, uh, as melhores empresas, não são as que estão as melhores hoje, bem de longe. Então. Eu teria que ter feito a gestão nesses 10 anos, todo mês ali, de forma bem consciente, para conseguir saber quais são as melhores hoje. Agora, se eu simplesmente compro um ETF, independente de qual é a melhor que está hoje, seja a Apple, seja a Microsoft, seja a Tesla, Google, enfim, ela vai estar tá lá. Então. Eu bato muito nessa tecla que você precisa dolarizar e através de ETF é muito fácil. Seja um ETF aqui na Bolsa Brasileira ou seja um ETF lá na Bolsa Americana, diretamente, que aí é o melhor dos mundos. né? A gente está falando da, da melhor coisa possível. Você investir em um ETF lá fora, que você tem algumas isenções fiscais, e você tem toda essa vantagem do ETF. A gestão é automática. O que, que eu falo gestão automática? Por que, que a Bolsa ela sempre sobe? Se a gente for olhar tanto a Bolsa americana, a brasileira, no longo prazo, ela tem um gráfico sempre subindo. Pô, é porque todas as empresas sempre dão lucro? Não. Pô, não é, a, a maioria das, das empresas quebram. É porque a Bolsa ela tem uma gestão de três em três meses. As, as empresas que estão dando lucro, elas aumentam o seu percentual, o seu peso dentro da Bolsa, e as empresas que tão, não estão dando lucro, elas vão diminuindo e vão sendo automaticamente excluídas, como eu falei. Então, essa é a grande vantagem de você investir em uma bolsa. Porque você sempre vai estar exposto à melhor empresa. Você me falou, qual a sua empresa preferida? Cara, minha empresa preferida é a que está em primeiro no S&P ou no Nasdaq. Por quê? Porque essa é a melhor a empresa, está dando mais lucro. Ah, mas e se ela der menos lucro? No meu fundo a outra vai substituir. Se a Microsoft começar a dar mais lucro que a Apple ou qualquer outra empresa, ela vai substituir eu vou ter um peso maior na minha carteira daquela ação. Sem eu achar que ela é boa, ruim, é é resultado. A que tem mais resultado tá em primeiro, lá, tá em top, eu tenho uma quantidade maior. E isso ajuda muito uh, quando a gente precisa tomar uma decisão, porque fica muito mais simples, a gente não toma emocionalmente, a gente toma resultado. Cara, eu vou colocar meu capital aqui nesse ETF, porque eu sei que só são as 100 maiores empresas, independente de quais elas sejam.
0: E você tocou num ponto que é essa dificuldade que a gente tem às vezes de tomar de decisão e muitas vezes pelo medo pelo que eu não conheço. Uhum. Né? então como é que a gente pode falar pra galera assim cara, como é que você perde esse medo né? de tomar uma decisão, de escolher uma boa empresa porque eu acho que tecnicamente né? lógico que a gente tá entregando cara, um conteúdo, va conteúdo valiosíssimo aqui, tem muito pra gente aprofundar a gente pode falar mais, mas acho que a maior dificuldade que o investidor, a pessoa física tem é a tomada de decisão uhum. e dar aquele primeiro passo, como perder esse medo principalmente no mercado de renda variável
1: cara, eu vou ser repetitivo aqui, ETF e isso facilita, eu, eu, eu bato muito na tecla. É legal você escolher suas próprias ações? É ótimo, sobretudo se você acerta. Pô, se eu for lá escolher cinco, cinco ações e eu acertar e essas cinco foram as melhores, eu vou ficar milionário. Agora, se eu errar, eu vou perder todo o meu dinheiro. Então, escolher stock picking, como é chamado, né? escolher suas próprias ações... Ele é a forma mais rentável. Se eu acertar as ações, eu, eu consigo multiplicar o meu capital por infinitas vezes. Só que se eu errar, eu perco tudo. Então é a mais rentável, porém com maior risco. Agora, um ETF ele vai ficar sempre na média. Só que eu não tenho um risco associado. Como assim, Pô, Renan, não tem risco? Você tem o risco da bolsa quebrar. Mas vamos falar aqui, a Bolsa americana ela já passou pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, por várias guerras. Guerras do Iraque, guerra do Golfo, enfim. E ela tá, continua nessa, nessa tendência dela de, de subir. Exatamente, porque algumas empresas quebraram durante a guerra. O que, que aconteceu? Nada. Elas foram excluídas da Bolsa e acho que ficaram melhor, ou acho que se beneficiaram com a guerra, acabaram assumindo o lugar daquela e continua uh, pressionando a Bolsa para cima. Então, para quem está começando não inventa, não tenta escolher, porque vai dar errado. Cara, eu, eu, eu fui analista durante quase 10 anos, e eu errava, velho. Eu errava várias... tinha Ah, não, é que essa tese que vai acontecer... E, e dava errado. Não, é, é muito... É, é, a gente é muito pretencioso a gente achar que a gente consegue controlar todas as variáveis, sobretudo macroeconômicas, né? Então... Vai no ETF é automático. As 100 maiores empresas, as 500 maiores empresas vão estar lá, independente de quais elas sejam. Então acredito que isso facilita muito para quem está começando. Você ter essa
0: certeza de que você não precisa ficar olhando e acompanhando as empresas. Não, e o Morgan Russo ele fala um negócio super interessante na Psicologia Financeira, né que é um livro sensacional. Ele fala o seguinte, que se você às vezes perde muito tempo querendo achar a melhor empresa, e se você apenas se contenta, com retorno médio, mas num período grande de tempo, uhum. isso vai te trazer muito mais resultado. E ele fala assim, não só apenas resultado, mas você vai conseguir dormir com tranquilidade à noite. E olha que sensacional. Você fala, pô, porque quando você faz uma análise individual, você acaba entrando num outro ponto, que é o viés de confirmação. Ou seja, você acredita fielmente que a sua tese é melhor do que todo o mercado. Significa que eu... Tenho a capacidade de saber mais do que todo o mercado financeiro. Cara, é muito ser muito pretencioso de acreditar que eu vou ter a habilidade de saber mais do que todo o mercado. Então, eu acho que o ponto principal é, comece fazendo essa análise. Será que você tem a capacidade de saber mais do que todo o mercado? E,
1: é, cara, para você ter uma ideia como isso é difícil, tem uma pesquisa... Uh, do Dr. Robert Arnaud, da Research Affiliates. E ele pegou os, os 100 maiores fundos de investimentos norte-americanos, a, a nata de Wall Street. E ele viu quantos desses, em, em um corte de 15 anos, conseguiram bater uh, a bolsa norte-americana. E olha que absurdo. Os melhores uh, gestores dos melhores fundos, com analistas, uh, uma equipe de analistas profissional, uh, com informação em tempo real, com softwares de última geração e só... 6% dos maiores gestores do mundo conseguiram bater a média do mercado, bater o um índice do mercado americano, em um período superior a 15 anos. Ou seja, o que, que eu estou querendo falar aqui? Meu amigo, minha amiga, se um gestor, com analista, com informação em tempo real no mundo inteiro, aconteceu uma coisa na China, o cara já compra, já vende, ele não consegue bater a média do mercado? o que é que eu vou tentar? Para que, que eu vou gastar meu tempo tentando? Por isso que eu falo, cara, eu, eu sou muito chato. Vai no ETF, compra um ETF que vai ficar na média. E olha só que coisa, somente ficando na média, você vai bater 94% dos, gestos, dos melhores gestores do mundo. que eles não conseguem ficar numa média num período de 15 anos. Então, isso facilita muito nossa vida. A gente ter essa humildade de reconhecer que nós não somos super-heróis e que nós não somos melhores do que os melhores gestores do mundo. Uma vez que isso fica claro... Eu paro de tentar. Agora eu vou tentar fazer
0: uma tese mirabolante. Não, eu não vou tentar, cara. É meu dinheiro. Eu, eu tenho que proteger meu dinheiro. Eu estou preocupado com ele. E você acaba também... Você deixa de ficar se preocupando com os extremos ruídos que o mercado dá. Né, cara, o mercado financeiro ele é muito louco, né? Uma coisa que eu estava vendo esses dias é que, por exemplo, quem, quem já operou, já fez qualquer tipo de aplicação, abriu o home broker lá, você vê aquelas telinhas piscando, né? Aquilo ali vai despertar duas coisas em você. Impaciência e ganância. Justamente para que você tome a um decisão pelo que está piscando verdinho na sua tela. E se você tinha uma decisão de compra e aquela decisão estava em vermelho, opa, não vou fazer mais. Então você deixou a sua estratégia de lado. Por quê? Porque aquilo está fazendo que você tome decisões equivocadas. E aí você ter a consciência que, cara, a sua estratégia que você elaborou de um ativo que possa dar o melhor resultado no longo prazo, cara, isso dá mais tranquilidade na tomada de decisão. Isso não tira o seu sono. E para mim, o principal fator, Renan, é que você vai focar naquilo que dá mais dinheiro porque trabalho. Exatamente, cara, porque o investimento ele é um potencializador daquilo que você faz eu falo que existem três pontos que a gente tem que analisar quando eu vou investir eu preciso de tempo dinheiro e conhecimento cara, tempo, a maioria de nós não tem, porque é bem corrido agora a gente tem o tempo de aplicação e o tempo de vida então a maioria que nos assiste tem ainda um bom tempo de vida, nossa média é de 85 87 anos de idade, dinheiro você só vai ter se você trabalhar Aí você tem capacidade para investir. Conhecimento. Ou você busca de forma gratuita, ou você investe para que você tenha um conhecimento mais acelerado. Esses três fatores têm que funcionar. Então, se você acredita que só o investimento te dá retorno, você deixa que o lugar que te dá mais retorno, que é o seu trabalho, caia de produtividade. Então, às vezes é mais fácil você dedicar para algo que vai te dar mais tempo para você trabalhar e ganhar mais dinheiro do que você tentar acertar a nova Magalu, por exemplo.
1: Perfeito, cara. E quando você fala em tempo, eu bato muito nessa tecla. O ativo mais importante que a gente tem é tempo. Então, eu vejo muita gente por aí, até nem iniciante, mas já com, com tempo de mercado, e eu fui essa pessoa fazendo coisas muito sofisticadas. Eu lembro que quando eu comecei, e por trabalhar no mercado, eu gostava muito, então eu tentava fazer teses mirabolantes, isso eu gastava muito do meu tempo. Eu passava ali dois, às vezes até três finais de semana do meu mês, analisando as ações. Porque, pô, se eu tenho uma carteira de lá 10, 15, 20 ações de setores diferentes, uh, ações diferentes, eu preciso todo mês, na hora que eu for colocar meu aporte, na hora que eu for investir novamente, eu preciso analisar aquelas empresas. Agora, Pô, quem tem tempo de parar para analisar 15, 20 empresas? Então, de setores diferentes. Então, uma é do setor de petróleo, outra do setor de varejo, outra do... do... Então, e a gente tem que analisar isso. A gente, poucas pessoas realmente param para fazer essa análise. Pô, talvez, se você fizer a análise correta, você vai ter um rendimento maior. Se você conseguir fazer uma tese muito boa, você vai ter um rendimento maior. Mas você tem tempo para isso? Você está disposto a abrir mão do tempo do que você é especialista, do seu trabalho para se tornar especialista em uma outra coisa, vai valer a pena? A diferença que você vai ganhar em rendimento é tão grande ao ponto de você deixar de ganhar no aporte, como você falou. Uh, essas coisas a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Por muito tempo eu fiz isso. Eu, eu queria ter minha carteira de ações e, e ações brasileiras e ações internacionais e, e tinha um monte de coisa. E cara, eu perdi há muito tempo. E eu até em alguns meses eu conseguia, eu conseguia um rendimento melhor, mas... Não valia a pena, não, não, pelo tempo que eu estava perdendo ali. E quando eu comecei a indexar, quando eu comecei a investir via ETFs, cara, minha vida mudou, porque você, eu tinha um tempo livre. Hoje, uma vez no mês, eu olho lá, faço o rebalanceamento e, e acabou. Isso, para mim, sobretudo agora, empreendendo, isso faz muito sentido. Então, eu bato muito na tecla. Quem é você na fila do pão? Não tem certo ou errado. Pô, você pode escolher as suas ações e acertar. Só que você tem tempo para fazer isso. Porque se você não tiver como a maioria de nós tem, não adianta, porque você vai fazer errado. Isso é o que eu mais vejo. A maioria das pessoas que escolhem sua carteira de ação e tem ali uma carteira de ação, essas pessoas elas não fazem o rebalanceamento, elas não analisam essa empresa. E cara, você deixar o seu dinheiro em uma empresa que você não sabe nem se está boa ou ruim, cara, não tem como dar bom isso. Pode ser por sorte, mas pô, por sorte... Tem outras coisas melhores. Ah, vai
0: na mega-sena, pô. É, por sorte. Por sorte vai na mega-sena. Tá sempre lotado da loteria quando eu passo lá perto de casa. É, né? Então a probabilidade de ganho é, é mínima, mas pode dar certo. Então se for por sorte, faz isso. Mas aí, Hernan, a gente tava falando... É... E aí, como você foi analista há muito tempo, não sei se, até onde você pode falar, por questão de sigilo e tal, mas assim, qual foi a melhor e a pior tese que você já fez? Cara, eu posso falar
1: que eu já, já me demiti. <risos> o máximo é eu você ser processado, né? Cara, a melhor tese. A melhor tese foi essa de indexar muito, porque eu via muitos investidores estrangeiros investindo em ETFs aqui no Brasil, mesmo sem as isenções. E eu vejo muita gente criticando os ETFs, tipo, pô, aqui no Brasil não, não paga dividendos. É a maior reclamação. Vou, vou até dar um parênteses, né? A maior reclamação que eu, que eu tenho das pessoas é, pô, um ETF ele não paga dividendo. Isso está errado? O ETF ele paga dividendo, sim. E ele é reinvestido automaticamente no, no fundo. Ou seja, é exatamente isso que você precisaria fazer. A gente está na fase de acumulação, a gente está acumulando dinheiro. Se cair uh, o, o dividendo, eu vou ter que reinvestir esse dividendo para que minha bola de neve cresça. Então, a gente tem muito... E, sinceramente, eu não sei de onde surgiu isso. Uh, mas é um delírio coletivo, de que, cara, eu quero dividendo, eu quero dividendo. E as pessoas focam no dividendo quando, na verdade, aqueles centavos, aquele pouquinho, não vai mudar nada na sua vida. Você deveria estar tá pensando em multiplicar o seu capital. E um ETF, ele faz exatamente isso. Ele, automaticamente, ele reinveste o dividendo para você. O que é ótimo, porque eu vou investir ainda pelos próximos 10, 15, 20 anos. Imagina pelos próximos 10, 15, 20 anos, todo mês, eu ter que pegar o, o, o pouquinho que pingou, colocar junto com o meu investimento e refazer isso. Dá muito trabalho, cara, de fazer isso. Se a gente for pensar, se fizer automático é muito melhor. Então as pessoas elas criticam os ETFs porque eles têm esse reinvestimento automático, ou seja, não pagam dividendos, mas isso é uma vantagem. Só voltando aqui, o que eu estava falando... A Uh, eu percebi isso dos investidores estrangeiros: que mesmo aqui, mesmo sem isenção fiscal, uh, mesmo com algum, alguns problemas nos nossos ETFs, eles investiam aqui ainda em ETFs, porque isso para eles é muito,
0: muito forte. Lá fora, investimento em ETF é, é gigantesco. É, e você tem ETFs sensacionais, né? Você tem ETF replicando o SP, nas aqui o setor imobiliário, o setor das 50 maiores pagadores de dividendos do norte-americano. Então, acaba tendo uma facilidade. né? Eu Hoje acho também realmente...
1: vários outros setores, setor Sim. de game, setor de healthcare, é
0: separado por setor, coisa que a gente não tem aqui ainda no Brasil. É, ainda, né? Não sei se a gente vai chegar, mas eu gosto bastante, assim, a maior parte do patrimônio dolarizado Tá em ETF. Porque, cara, assim, até o nível de dificuldade de você fazer uma análise americana, ela não é tão simples como uma empresa brasileira, né? Então, acho que tem muita informação, mas acaba que cara, vão demandar mais tempo para onde faz mais sentido. E, e pegando por esse ponto, a gente estava falando dessa relação, da dificuldade de você começar a investir E falou da tese, né? Então assim, é, tem alguma tese que você falou assim Cara, essa aqui eu errei feio Cara, já teve, já teve algumas Já teve algumas Uma pra, pra, pra lembrar
1: Foi a tese de Cogna Eu perdi uma grana em Cogna que foi, E foi muito bom aquilo para mim Porque foi, uh, eu acho que isso foi em 2018 Por aí Uh, eu perdi uma grana, foi aquilo que me fez falar, cara, eu não, não consigo mais fazer o que eu fazia antes. Porque quando eu comecei no mercado, eu, eu, eu fazia tudo para aprender, eu operava opções e, e era muito legal aquilo. Só que depois de um tempo, eu fui, uh, acho que amadurecendo e falou cara, espera um pouquinho, não, não vou dinheiro não é brincadeira. Eu não posso ficar aqui brincando com o meu dinheiro, eu tenho que... E aí que eu comecei a pegar essa tese dos investidores estrangeiros, de um... um uh, pensar mais no longo prazo, tem uma alocação majoritariamente uh, em ETFs. Uh, uh, e depois dessa perda que eu tive uh, em Cogna, que eu acho que muita gente aqui... Cogna Conga, 10, Conga é, é 10, Conga, Conga é 10. É 30, é é Só para vocês
0: entenderem, a Cogna é uma empresa do setor edu educacional. Né? Então, basicamente, ela investe no setor educacional, pega as, as principais faculdades do Brasil e tudo mais. Então, ela, ela foi uma tese muito forte no passado, mas aí, principalmente depois que veio aí a questão da... da no problema com fiéis, né? Muitas empresas acharam de receber, e aí vem questão governamental, enfim. Não vamos entrar nesse ponto aqui, mas eu acho que muita gente esperava que lá houvesse uma recuperação e não aconteceu. Eu acho que muita gente acabou entrando nessa furada aí, mas que era uma empresa teoricamente boa, né, mas com problemas. Ó, oh, polêmica aqui. Se o Lula voltar, Cognnet <risos> Então que Cogna continue onde tá. Eu vou,
1: eu, vou, eu compro de novo. Eu vou voltar, Não, é. gente.
0: Mas, eu, mas eu acho que isso é legal, porque às vezes a gente olha para uma visão dessa e fala assim, só acerta, né? Os caras estão falando, só acerta. Não, mas tem hora que dá errado, né? E qual que, assim, nesses últimos anos, qual que você fala assim, essa, essa empresa que eu tenho orgulho de ter investido? Cara, nos
1: últimos anos, o que, que eu fiz? Desde, eu falei, por isso eu falei que essa, essa perda de Cogna foi importante para mim, porque eu mudei drasticamente a forma com que eu invisto. Uh, eu comecei, eu, uh, no começo, quando eu era estagiário, eu era mais simples, depois a demanda de trabalho foi ficando cada vez menor, ma, maior à medida que eu ia evoluindo no meu cargo, uh, e chegou um momento que eu não conseguia dar a atenção necessária para os meus investimentos. Então, eu não conseguia, simplesmente não conseguia. Final de semana eu estava estressado, eu não conseguia. Eu não queria perder o meu final de semana para fazer isso. E eu alterei totalmente. Então, acho que desde 2019, ou talvez 2020, eu não comprei nenhuma ação mais. Eu indexei todo o, o meu capital. Por dois motivos. Primeiro, porque eu precisava ter tempo para mim. Eu precisava. Eu queria ainda. Usar, usar o mercado financeiro como fonte de multiplicação de capital, eu precisava disso. Eu quero pa parar de trabalhar, então eu preciso acumular meu capital e a bolsa é o melhor lugar para isso. Mas eu não tinha o tempo que eu tinha antes para ficar fazendo teses, análises, uh, então eu indexei. E, por segundo, para ter a pele em risco. Porque eu sempre falo com meus alunos, cara, comece com o ETF, é mais fácil, você vai ter tempo, ele é seguro, ele faz uma gestão automática... E eu não tinha TF, pô, beleza, Renan, ah eu tinha a desculpa aqui cara, eu sou mais avançado, eu tenho 10 anos. Só que eu falei, cara, mas por que, que eu vou ter mais trabalho em busca de um retorno que nem vai ser maior? Seria maior se eu tivesse a dedicação que eu tinha lá no passado e ficasse ali um monte de tempo. Mas agora eu não tenho essa dedicação, então ainda eu vou provavelmente perder dinheiro. Então, por esses dois motivos, eu mudei totalmente a forma que eu invisto. Hoje, meu investimento é 100% indexado, ou seja, eu invisto hoje 100% em ETF. Uh, eu não tenho nenhuma ação, vendi todas as minhas ações, tanto brasileiras quanto americanas, demorei um, fiz alguns anos para fazer esse processo para vender, para não pagar imposto, mas
0: hoje, 100% do meu patrimônio é via ETF. Cara, eu acho isso sensacional, sabe por quê? Porque às vezes existe uma grande discussão de eu tenho que defender a minha tese, ela é melhor que todo mundo. Né? E eu acho que, cara, isso não funciona. Né? Porque você entendeu que era melhor pra você. Uhum, uhum. Né? E, e aí que pega o ponto que eu amo investimentos. Individualidade. Né? O Renan, eu sei que é um cara que tá lá, todos indo pra academia. Né? Eu vejo lá, ele pode estar tá lá... Tá indo! tentando então, tentando tá, Vamos bater a meta. meta então, tem... né? Mas eu acho que assim... Porque... E aí, é legal, por exemplo... O treino dele não vai servir pro meu treino. A dieta dele não vai servir pra mim. O investimento dele, a tese dele não vai servir pra mim. Por quê? Porque a individualidade ela tem que ser respeitada. Eu acho sensacional você ter uma gestão mais passiva de investimento. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de ter alguns ativos na minha carteira que eu gosto de fazer análise individual. É claro que pode chegar um determinado momento que eu falo putz, preciso virar isso aqui. Mas ainda faz sentido. Uhum. Mas não significa que a tese sua é melhor ou pior do que a minha. É o que faz sentido pra você no seu momento de vida. No momento Cara, de vida, perfeito. Isso Porque... é sensacional. Que aí quando a gente, a gente entra, né? A gente fala bastante sobre a questão do ciclo de vida financeiro e você tem as três etapas que você tá vivendo. Então talvez o momento agora que você tá vivendo é ainda de acumulação, mas você entendeu. Como a gente falou anteriormente, o que, que vai te dar mais retorno? cara, o seu empreendimento, uhum. a sua escola de investimento. Então, assim como a empresa de educação financeira, é o que vai dar mais de retorno. Então, eu preciso dedicar mais tempo pra isso. Mas ainda, no, na minha realidade atual, eu gosto dessa análise. E não quer dizer que eu sou melhor ou pior. É uhum. o que faz sentido, né? E, cara, isso que é legal. Você entender o quê? Qual é a sua estratégia? Eu acho que, se todos nós, todo mundo que tá assistindo a gente, quer começar a investir, foca nisso. Qual é a sua estratégia de investimento? O que faz sentido pra você? O que você vai ter a capacidade de investir e dormir tranquilamente à noite? Porque o primeiro sinal que o que você está fazendo não está correto é quando aquilo tira o seu sono. É quando aquilo tira o seu convívio social. É quando aquilo atrapalha a sua família. As pessoas estão mais importantes para você. É quando aquilo está afetando o seu emocional e a sua vida. Se isso está acontecendo, significa que você ainda não encontrou a sua estratégia ideal.
1: Com certeza. Com certeza, perfeito, cara. Eu acho que é exatamente isso. E foi exatamente isso, eh, ter tirado o meu sono, eu não estar tá conseguindo mais fazer o que eu fazia antes, que me fez mudar de estratégia. Eu falei, cara, isso não se adequa mais a mim. Talvez se adequasse quando eu era mais jovem, mais cheio de energia. Agora, cara, eu preciso dedicar minha, minha energia, minha concentração em outras coisas, na minha escola de investimento, nos alunos, nos mentorados, preciso dar atenção a ele. Então, eu iria uh, deixar de lado uh, os meus investimentos pessoais. E isso seria um perigo. Então, é exatamente o que você falou mesmo. Cada um é cada um e cada momento de vida requer uma estratégia, né? E isso para mim indexar foi foi muito bom. Deixa eu só fazer um, um falar uma coisa que eu acho importante. Você falou sobre ciclo de vida, eu comentei você você voltou. Basicamente a gente tem três fases do ciclo de vida. A fase da construção, que ela vai ali desde o seu primeiro emprego até uns 35 anos, é onde você busca construir uh, patrimônio nessa fase você não acumula nada você só busca, e média até os 35, tem gente que consegue começar a acumular antes ou mais, mas nessa fase você só busca aumentar o, o, seu, o quanto você ganha depois você entra na fase de construção, que é onde você efetivamente começa a poupar todos os meses para investir essa fase de construção ela vai determinar o resto da sua vida. Se você, todo mês, ali coloca um, um valor, um aporte, lá na frente você vai ter um capital uh, significativo. Onde eu quero chegar? Que se a gente não, e seja essa fase uh, com 20, com 30, com 40, qualquer 10 anos, e 10 anos vão passar, parece muito, mas qualquer 10 anos que você se empenha em acumular capital é suficiente para que você... Lá na frente não passe sufoco. Eu tenho um cliente, e eu falo bastante dele, virou amigo, que ele começou a investir, eu acho que com 63. Ele começou a investir com 63. Hoje, ele tem, eu acho que 75. Até então, quando ele começou a investir, ele não tinha muito dinheiro, ele tinha uma vida ok, tinha uma aposentadoria. Hoje, ele tem 75 com a vida muito confortável. Parece inacreditável isso. Pô, com 63, ninguém vai começar nada. Ele começou. Se ele não tivesse começado, talvez hoje, com 75, ele não sei nem se estaria vivo. Ele não teria condições. Então, cara, comece. Voltando ao que a gente falou, comece, porque você vai precisar, todos nós vamos precisar cuidar melhor do nosso dinheiro. Então, o quanto antes a gente começar, melhor é, porque uh, o processo de acumulação, o tempo, se a gente for ver na fórmula dos juros
0: compostos, o tempo está ali no, no expoente, é elevado ao tempo, é o fator mais decisivo. Não, legal. E a gente está encaminhando para o final, eu vou fazer um resumo do que a gente falou, e se tiver qualquer ponto que a gente precisa ainda colocar, cara, fica super à vontade. Então, só para você entender que você chegou até aqui, a gente está falando sobre dolarizar a nossa carteira de investimento. Então, significa que você tem algumas formas de você investir no mercado internacional, ou especificamente no mercado norte-americano, que é o ponto uhum. central dessa nossa conversa. Significa que você pode fazer isso através da Bolsa Brasileira, é, através de BDRs, que são depósitos recebíveis de empresas americanas. Você pode fazer... Acontece. Calma, gente. Segura aí. É, você pode fazer. Agora, foi lá. A gente pode fazer através de, de ETFs, né? então são fundos de índice que você pode replicar, ou você pode fazer diretamente em empresas americanas, diretamente no mercado americano. Como você faz isso? Você abre conta numa corretora americana. Hoje você pode fazer isso através de aplicativos no Brasil, tudo em português, bem tranquilo. Como você sabe, tem um link aqui para você baixar, para você abrir conta na Stake, que é a parceira aqui do canal. E você pode, além disso, o seguinte, você pode investir diretamente lá, também através de ETFs, mas diretamente em dólar, ou Stock picking, se você achar que você tem a competência de não apenas de investir, mas de acompanhar e de estudar. Desses pontos aqui, Renan, tem algum ponto que você queira colocar? Que a gente acabou passando aqui, dizendo o conteúdo que a gente tem para falar ou não?
1: Cara, só reenforçar a importância de dolarização. Se a gente for ver, você comentou que o Brasil sempre está em crise, né? De 2020 para cá, a nossa moeda real perdeu muito valor. Porque a gente passou por várias crises. De 2020 para cá, teve corona, agora a crise de inflação. A gente perdeu muito valor da nossa moeda. Se Vai... Com 10 reais em 2020, você comprava muito mais do que você compra com 10 reais hoje. Ou seja, o nosso dinheiro ele se desvaloriza e vai continuar assim, não, não vai mudar. A gente vai perder cada vez mais valor do nosso dinheiro. Então, coloque o seu capital em uma moeda mais forte, dolarize o seu patrimônio. Em 2020, quem tinha dólar hoje tem mais dinheiro, quem tinha real hoje tem menos. E as coisas vão continuar dessa forma. Então, quanto antes você perceber isso, melhor vai ser para o seu futuro e melhor vai ser para o futuro da sua família também, porque você vai conseguir acumular reserva de valor, o dólar, a melhor, uma das
0: melhores em moedas fiat que tem. Não, legal, cara. Sensacional. É, e como a gente falou, né? eu acho que a, 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 as opiniões que a gente tem, cara, elas combinam em muitos fatores. Eu acho que isso é importante a gente comentar. Eu, particularmente, gosto muito do mercado brasileiro, né? então acho que é, é legal a gente falar porque... É, é, de fato, uma participação no mercado americano é super importante. Eu gosto muito da análise do ciclo econômico, então eu vejo o Brasil hoje com um grande potencial de crescimento, né... Não sei como é que vai ficar o cenário de acordo com o que pode acontecer nos próximos dias aí, mas eu acredito que se for mantido ainda um, um perfil que a gente tem agora, pode ser que a gente consiga ter ganhos percentuais relevantes nos próximos anos, mas não exime a responsabilidade de eu alocar o meu patrimônio ou uma parte dele, e aí vai de estratégia, 50, 70, 25, 20, o que for, dentro de uma, uma economia que inevitavelmente ela é, já foi, é e continuará sendo mais forte que o Brasil. Então acho que esses são pontos importantes. E para a gente fechar, né, eu sempre gosto que todo convidado faça duas coisas. Né? A primeira é que deixa uma mensagem para né? a galera. E o segundo, uma indicação de um livro. Eu acho que né, eu sempre tento aumentar o nosso conhecimento, não só com conteúdo gratuito por aqui, mas através da leitura. Então a gente tem a nossa biblioteca disponível no nosso site. E com todo convidado que participa aqui, deixa lá a sua indicação que a gente compartilha também. Show de bola. O, o recado que eu
1: vou dar, é, eu falo bastante isso, mas é muito importante. Você já parou para pensar, se você tivesse guardado para você, investido 10% de todo o dinheiro que passou pelas suas mãos em toda a sua vida, todo mundo seria rico. Então, se a gente analisar, é, é mais sobre como a gente lida com dinheiro do que fluxo de entrada. Nós brasileiros, eu sei que nós temos problema com fluxo de entrada, nem sempre a gente ganha tão bem quanto deveria. mas se você tivesse guardado 10% desse capital para você investido, hoje você estaria numa situação bem melhor. A grande, uh, o lado bom é que ainda dá tempo. Se 10% parece ser pouco, mas ao longo dos anos, se você fizer isso, lá na frente você vai ter uma vida mais tranquila. Então, acho que uh, esse papo aqui pode ser um, um alerta para muita gente. Falar, pô, mas eu, eu ainda não, não tenho dinheiro suficiente. Cara, comece, comece, comece com 50 reais. Mas o ato de
0: começar vai, vai fazer as coisas mudarem. Ótimo. E aí, pra gente fechar, qual é o livro que você, ou que você tá lendo, ou que você gostaria de indicar que você já leu? Cara, eu vou indicar um livro que eu acho que
1: você já leu, chama-se Jovens Ambiciosos, do Arthur Dantas Lemos. Uh, acho que você consegue isso, talvez, na Amazon, alguma coisa do tipo. É um livro para empreendedores. Então, se você tá como nós, uh, nesse mundo de empreendedorismo, eu acho que tem alguns insights valiosos nesse livro.
0: Jovens Empreendedores, do Arthur Dantas Lemos. Uou, sensacional, livro muito bom, vou deixar o link aqui também para caso você queira adquirir. Se não me engano, tem ele em formato tanto físico quanto digital, tá? Então você pode adquirir também. E Renan, como é que o pessoal te acha nas redes sociais, cara?
1: Boa! Renan Freitas L no final, só uh, seguir lá que
0: qualquer dúvida que você tiver eu ajudo gente, então ó, quero te agradecer Renan, obrigado pela participação e você que tá assistindo a gente, cara você já sabe né, você não pode chegar até aqui e você não deixar de pelo menos investir alguma coisa em dólar é, também, é. e é claro deixar de cara, curte aqui o canal, compartilha joga no grupo da família para ter treta lá para falar do, do, do dólar, você coloca lá também que vai ser legal, mas beleza ó, te vejo aqui no nosso próximo episódio sempre às terças feiras 11:59 11h59 da manhã, beleza? Um grande abraço, até a próxima, fui! Valeu!